0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz. Yo creo, de verdad yo creo que si nosotros hoy captamos este tema, es como si nos aprendiéramos las tablas de multiplicar. Porque ustedes saben, si no te saben las tablas, ya estás negado para cualquier cuenta o si no sabes sumar, o sea, son operaciones básicas y elementales que toda persona debe saber. Nadie puede decir, no, pues yo eso ni me gusta, no me lo voy a aprender, ¿no, verdad? Tú le dices a tu hijo, si no, no vas a saber ni dar un cambio, te van a, te van a ver la cara en la vida, vas a ser un burro. ¿Sí? Así le decimos a nuestro hijo, así, te tienes que aprender las tablas, te tienes que aprender esto. Bueno, pues este tema es tan básico como aprender las tablas, pero si tú aprendes este tema, si tú entiendes este tema, te aseguro que vas a ser librado de muchas, muchas, muchas batallas, de muchas aflicciones. Y bueno, antes de empezar… Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude esta noche y que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, invoco tu presencia en este lugar. Te ruego, Señor, que estés aquí, te ruego que estés con nosotros. Te ruego, Señor, que el mensaje que tú ya tienes para cada uno lo ves, Señor, que ningún obstáculo... Eh, impida Señor que, que cada uno reciba yo sé Señor que tú siempre nos estás hablando y que toda oposición Señor te ruego que toda oposición a que el mensaje se plante esta noche se vaya, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús ordenamos que se vaya, que cese y que, y que la palabra de hoy se plante y que eche raíces y que dé frutos a ciento por uno Señor te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús Amén Bueno, pues ustedes saben que estamos en una serie acerca de qué? Del corazón, de limpieza del corazón, se han hablado muchos temas. Y hay una cita que seguramente te la sabes, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Otra versión dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea, dice, sobre toda cosa que, que tú la, la resguardas, más que como cuidas tu coche, o más que como cuidas tu casa, o más que como cuidas tu dinero, o más que como cuidas todo lo que tú cuides, o más que como cuidas tu salud, o más que como cuidas lo que sea que tú cuides, que te dices, no, es que si, si esto se me va, más que como cuidas tu esposo, tu esposa, más que cuidar eso, dice sobre toda cosa que tú cuidas, tienes que cuidar tu corazón, porque el estado de tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y bueno, a lo mejor hay quien diga, ay sí, pastora, por eso, como me rompieron el corazón, yo, mi, mi vida, no tiene sentido. No estamos hablando de esa clase de cosa. La Biblia es marca tanto eh, el asunto del corazón y lo, lo enfatiza tanto que se menciona la palabra corazón 876 veces en la Biblia y dice, dicen por ahí que, la, que el corazón está aquí, ¿verdad? Si yo les pregunto, ¿dónde está tu corazón? Aquí y por años se ha pensado, ay el corazón porque a veces cuando te, cuando te rompen el corazón, ¿dónde duele? Aquí, y si te sientes angustiado, ¿dónde duele? Aquí duele, o sea, hay algo, pero aquí no es el corazón, el corazón, cada vez que la Biblia se refiere a corazón, se refiere a mente. O sea, este es un corazón que late y llena de sangre todo nuestro cuerpo, etcétera, pero esto no, no es nuestro corazón, cuando la Biblia dice, cuida tu corazón, está diciendo cuida tu mente, cuida lo que piensas, a veces escuchamos que dicen no decidas con la mente, decide con el corazón, pero realmente hasta dices no, tú eres bien frío, tú decides con la mente, pero lo que a lo que a lo mejor nos podemos referir es que la mente tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho y el izquierdo es más, más este, analítico, más calculador, más cuadrado, más todo y el lado derecho es más creativo, más, más sentimental y todo todos tenemos los dos lados y con los dos lados, los dos lados los utilizamos. Estaba leyendo que hay un síndrome que se llama síndrome del corazón roto, porque los, los científicos no han logrado encontrar qué, qué es, cuál es el, lo que liga la mente y el corazón, pero ciertamente cuando algo pasa, aquí, aquí duele, ¿sí? Te, tienes una impresión fuerte y aquí, o sea una angustia y aquí se siente, algo pasa y, y dicen ¿qué está pasando? Dicen ah es un síndrome del corazón roto, que es una condición que se da a las personas cuando viven una experiencia emocional triste o estresante y dicen que incluso el corazón físicamente se debilita, el corazón de verdad tiene una repercusión. La Biblia dice que tú y yo estamos formados de tres, espíritu, alma y cuerpo, cuerpo pues ya sabes y cuerpo, espíritu es la parte que se conecta con Dios, es la parte que Dios nos dio cuando él sopló aliento de vida, es la parte que nos hace conectarnos con él y la mente… La mente se refiere al alma, se refiere al corazón. Cada vez que tú lees alma, que tú lees corazón, se refiere a mente, se refiere a pensamientos. La mente está compuesta de tres partes, emociones, voluntad y, e intelecto. Emociones, voluntad e intelecto. Por eso entonces si, si ahora leemos esta parte de la Biblia, por ejemplo la versión Telea dice sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida y la PDT dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, o sea que la mente es el centro de control de todas las cosas. Escuchaba de un hospital psiquiátrico donde para determinar si daban de alta o no a, pues a los que estaban ahí internados les ponían una, una prueba, ¿Qué hacían? Le abrían la llave a un lavabo y se empezaba a llenar el lavabo, se empezaba a regar todo y se empezaba a regar y entonces le decían, limpie. Y entonces, si la persona no cerraba la llave y nada más se ponía a limpiar, no la daban de alta, o sea, todavía estaba mal, ¿no? Pero si la persona iba y cerraba la llave, quería decir que estaba bien de su mente, Muchas veces tú y yo somos así. O sea, tenemos mil problemas, mil situaciones, mil cosas, y lo que hacemos es que agarramos el trapeador y empezamos a, a querer limpiar y a querer arreglar todo, pero no vamos a la fuente de donde está saliendo todo. ¿Cuál es la fuente de todas las cosas, de la vida también, de la muerte? La fuente está aquí, nuestros pensamientos. Y por eso es tan importante que aprendamos nosotros a, a pues a, a, ¿cómo les puedo decir? Como a tener dominio propio de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de lo que comemos en nuestra mente. Es más, yo leí un libro que, que escribió un doctor cristiano, que se llama Don Colbert, que se llama Emociones que Matan. Y yo lo empecé a leer porque dice ahí todas las enfermedades que vienen por, por los estados emocionales, por guardar rencor, por la ira este, reprimida, por, por, por la tristeza, todas las enfermedades que vienen físicamente, o sea, ¿por qué se altera tanto el físico de lo que viene de aquí, de nuestro estado, de nuestra mente? Dice Proverbios 17.22, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste… Seca los huesos. Pero otra versión dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y sí o no, hemos escuchado: cálmate, tranquilízate, porque si te pones mal, te van a bajar las defensas, ¿no? Si te, te da tanto miedo el COVID, te van a bajar las defensas y entonces más te va a dar así que tienes que estar tranquilo, si sí, o no, sí, no lo hemos escuchado en todo este tiempo, no te, no te tienen que bajar las defensas, pero, pero no te, que no te bajen las defensas por el estrés, que no te bajen las defensas por, por tu estado de ánimo, pensamientos alegres son buen remedio. Luego las decisiones, que es la voluntad, ¿Cuántas decisiones tomamos que, que nos llevan a la muerte, que nos llevan a, 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 pues a cometer tantas tonterías? Muchas veces hemos visto en películas sobre todo que dicen, escucha tu corazón, haz lo que tu corazón te diga y por seguir el corazón, gente abandona un matrimonio, abandona un trabajo, abandona todo porque dice sí voy a voy a hacer como Gloria Trevi, ¿no? voy a soltar el cabello y me voy a poner tacón y voy a vestir de reina, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, dice la, porque dice la Gloria Trevi, ¿no? entonces sigo mi corazón, sigo mis emociones y en este momento yo siento que, que soy una diva y que me voy a liberar, ¿no? y que adiós este hombre si ya no quiero nada, o sea, tantos pensamientos que a veces vienen y que afectan nuestras emociones, o si estamos tristes y luego vemos una película más triste y entonces terminamos llorando y empezamos a tomar decisiones que son emocionales y, y algo que yo siempre les he dicho, no tomemos decisiones emocionales, no debemos vivir bajo emociones sino bajo convicciones. No es que siento, sino que creo, en qué creo, en qué estoy parada, en qué estoy fundamentada. Las mujeres sobre todo somos muy dadas a decir, es que siento que ya no me quieres, es que siento que te, te caigo mal, es que siento que, no sé, o sea, muchas cosas que sentimos, porque sentimos aquí, ¿verdad? Pero realmente esto no es una guía. Lo que nos debe guiar es qué pienso, qué, qué es la verdad, qué es la realidad. Dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea que antes de que se consume, se consume un pecado, antes de todo, tú ya lo hiciste aquí. Por eso Jesús decía, si tú miraste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, o sea, la codiciaste en tu mente ya cometiste adulterio con ella, porque tú ya la viste pasar y ya, quién sabe qué tantas cosas te imaginaste, o sea la mente es mala, en la mente se gestan muchas cosas, dice que salen los malos pensamientos, desde que tú y yo nos levantamos tenemos que estar pendientes, qué estoy pensando, qué hay en mi mente, porque muchas veces podemos por fuera parecer así angelitos, pero por dentro solamente Dios sabe todas las cosas que tú y yo estamos pensando, todas las cosas que estamos planeando, todas las cosas que, que se están gestando, todo el odio, todo el rencor, todo el, todas las historias, sí o no, a veces nos, nos hacemos historias en nuestra mente, no, le hubiera dicho no, y me hubiera contestado, pero si hubiera contestado, oh, yo le hubiera dicho esto y no, y, no, y cuidadito, no y, no, y, no, y, no, y qué bueno que, que, que… y hasta que tú ya hasta mataste a alguien, de aquí, o sea tú ya lo mataste, ya lo golpeaste, ya le diste cachetadas, le azotaste la cabeza en el piso, o sea porque en tu mente haces muchas cosas y a veces pensamos, ay pero no lo hice, ah bueno, pero sabes que de tanto y tanto pensar va a salir, dice que salen los malos pensamientos, salen los homicidios, yo recuerdo a una señora en, en el norte del país, mató a su esposo y lo, lo destajó, lo dice lo hizo pedacitos y, y creo que fue, ella fue la que lo hizo tamales, no me acuerdo, la cosa es que sale un video y le preguntan a ella, y le preguntan a ella, este, o sea, ¿qué siente señora que mató a su esposo? Y ella dice, no me arrepiento, se lo merecía, se lo merecía, porque él esto, 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 entonces pienso, ¿Cuántos meses o cuántos años ella vivió muchas cosas y las aguantó? y la Entonces fue gestando aquí, no, lo voy a hacer y voy a hacer y luego lo voy a dormir y luego con un cuchillo y lo voy así y luego lo voy a hacer tan mal nadie va a saber, los voy a vender los tamales y no va a haber rastro de na, de este de que este hombre existió. O sea, la mente es mala, pero todo, 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 todo sale desde aquí. Dice que salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Sí o no, la gente para, o sea, planean todo. Ah, voy a ir y me voy a parar y a esta hora y voy a estar viendo y ta ta, ta y, y empiezan a pensar hasta para robar, ¿no? no voy a hacer, la voy a distraer y cuando se voltee la señora de la tienda voy a agarrar y voy a, voy a meter rápido y no sé qué, vemos películas, vemos series donde la gente planea robos y que la máscara y que el no sé qué y, y porque todo sale primero de aquí, toda esa película, todo lo que yo creo que vemos en la tele es de alguien que lo, que lo tramó y dijo aunque sea lo voy a hacer real en una película, no sé pero dice que sale todo, sale, salen los falsos testimonios, sí o no para mentir, tienes que armarlo bien, porque dicen hasta para mentir hay que ser inteligente, para mentir y estás planeando, no, y entonces me va a decir esto, pero me va a decir, pero ¿por qué vienes mojado? Ah, pues porque es que llovió y no sé qué, porque, o sea, uno planea toda la mentira, cómo la va a decir y qué va a pasar y si me pregunta, pero le voy a decir… Y, y, y si me dice y ah, pero ¿dónde estabas? decir aquí está o, o revísame o, no sé o sea todas las cosas que salen de nuestra mente son malas son malas, de hecho dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y es perverso no no hay ningún corazón que sea humano que, nos, que, que no sea malo por naturaleza tú y yo somos malos voltea a ver al que está junto de ti y piensa ¿quién sabe que tantas cosas está pensando? <risa> Dice incluso que las blasfemias, todo lo que planeamos en contra de Dios también, no, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios ni me cuida, Dios ni le importo, Dios se, se fija más en los demás, Dios es como mi padre, yo no, yo no quiero nada con Dios, Dios no sirve, Dios esto, todo lo que decimos ya no voy a seguir a Dios, este… Y de embalde todo lo que serví o no sé qué tantas cosas podemos pensar aquí que son pensamientos de blasfemias pero todo sale desde aquí tanto se mastica, tanto se mastica eso que terminas haciéndolo el corazón es malo y el corazón es el centro de control de tu vida o sea que por eso dice la Biblia sobre todo lo que tú cuidas, cuida que estás pensando Cuida qué estás pensando. Dice Lucas 6.45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. O sea, dice que del buen tesoro que hay en tu mente van a salir cosas buenas, pero del, buen tes o del mal tesoro que tengas aquí va a salir lo malo, ¿Qué hay en tu tesoro? ¿Qué hay en tu tesoro? ¿Qué has depositado en este tesoro que Dios te dio? Que es el centro de operaciones de tu vida, que si tú no lo cuidas, si no cuidas lo que hay, va a salir lo malo. A veces decimos, se me salió, se me salió la grosería, o sea, yo, yo ni digo groserías, pero se me salió. ¿Ustedes creen eso? Se me salió porque ya estaba ya la tenía aquí, porque ya la había dicho aquí, ya aquí ya, ya le había dicho cosas peores, pero se me salió porque ya estaba gestada, ya estaba el embarazo aquí en mi mente y ahora simplemente brotó lo que había dentro de mí, se me, se me salió insultar, se me, se me salió maldecir, se me salió ¿Qué es lo que se te sale en medio de una crisis? ¿Qué es lo que sale de tu boca en medio de, de una prueba, de una tribulación, de, de un problema? ¿Qué es lo que brota de ti? ¿Qué son las palabras que salen de tu boca? No, pues, versículos, alabanzas. realmente las crisis, los problemas son reveladores de nuestro corazón y eso es algo que mi esposo me lo ha estado diciendo creo toda la pandemia porque yo le digo, es que yo no sabía que yo era enojona, de verdad, yo no y me dice, son reveladores, o sea, te pasa algo y sale lo que está adentro ya saben el ejemplo, pero para el que no lo sepa, o sea, si esto tiene agua y lo aprietan, ¿qué le va a salir? Agua entonces si tiene groserías, maldiciones, este, ataques, eh, pecados, todo lo que haya aquí va a salir. Y si hay aquí paciencia y hay amabilidad y hay gozo y hay fe, y hay templanza, ¿qué va a salir en un tiempo de que algo te apriete? Va a salir, fruto del Espíritu, amor gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero dice la Biblia que las obras de nuestra carne o lo que sale naturalmente de nuestro, de, nuestro, de nuestro corazón o de nuestra mente, pues es la ira, la gritería, el enojo, los hurtos, la avaricia, la idolatría, este, un chorro de cosas que ya ni me acuerdo pero todo, trae un listado la Biblia ahí, de, de todas las cosas que salen naturalmente de ti y de mí y no me veas raro porque digas, ¿hazlo sola pastora, qué cosas piensa, yo sé, luego no sé si han pensado eso pero yo pienso, si cuando lleguemos al cielo como no va a haber este, que hay que prisa para el, el juicio de todos digo y si nos vamos chutando el juicio de cada uno y todos vamos viendo la película de su vida con todas las cosas que se imaginó, que pensó Va a estar, va a ser una. Va a ser un show, va a ser toda una exhibición. ¿No? Echarte el chisme de qué estaba pensando tu, tu esposo, qué estaba pensando tu mamá, qué estaba pensando tu hermano en ese momento. Y que digan, no manches, todo lo que te deseaba, todo lo que. ¡Ah, Pero yo pienso, y que luego ya me toque a mí qué vergüenza que salga todo lo que a mí se me ocurre en mi mente, ¿sí o no? No pastora, no soy tan mala. La pandemia nos desnudó, la pandemia nos desnudó, la pandemia sacó lo que había en nuestro corazón. Sacó nuestros deseos, nuestros afanes, nuestro odio, nuestros temores, nuestra fe. ¿Cuántos se han dado cuenta de su, del estado de su fe en este tiempo? Yo cada vez que algo pasa digo, nuestra fe está siendo probada y entonces… Digo Señor que mi fe no falte, que la fe de fulano no falte, que la fe de sutana no falte. Señor ayúdanos en nuestra fe, ha sido de mis oraciones más recurrentes en este tiempo, que nuestra fe no falte, que nuestra fe sea fortalecida porque se desnudó el estado de nuestra fe. Por eso dice la Biblia que debemos de poner especial cuidado en lo que hay en nuestra mente, lo que dejamos entrar tú eres lo que piensas, Proverbios 23, 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y ahora vuelvo a preguntarte qué hay en tu mente, qué hay en el tesoro de tu mente, si, eh, si examinas el tesoro de tu mente habría oro, habría diamantes, habría cosas preciosas, ¿O habría, o habría puros triques pura basura, puras cosas sucias. Entonces, dice que el buen tesoro, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno, pero el hombre malo de, de su tesoro igual va a sacar lo malo. Qué importante es que cuidemos qué es lo que metemos a nuestra mente. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los... Dice, penetra hasta partir alma, espíritu, coyunturas, tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, vamos a esperar que lo pongan. Porque dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo más íntimo de nuestro ser son nuestras intenciones nuestros pensamientos, lo que nadie ve y lo que creo que más vergüenza nos daría mostrar nuestros pensamientos y dice la palabra de Dios es tan poderosa que logra penetrar hasta las intenciones de tu corazón y por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios muchas veces nos va a evitar cometer errores porque eso es algo que también pasa, pasa muy seguido. Pastor, ¿por qué predicó de mí? ¿Quién le fue con el chisme? No se vale. Muchas veces es, pero ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué tienen cámaras en mi casa? ¿O qué está pasando? ¿Sabes que la palabra de Dios es viva, es eficaz? Dice que disierne pensamientos e intenciones del, cor del corazón. Entonces cuando tú vienes aquí y te dicen algo desde aquí y tú, tú puedes pensar, bueno, pero si tú eres inteligente vas a decir es Dios que me está diciendo que no haga esto que no me comporte así, que, que pida sabiduría, que necesito depender de él, es la palabra de Dios que viene y nos corta una vez más y nos da línea en nuestra vida y realmente necesitamos alimentar nuestra mente de la palabra de Dios, debe estar siempre en, aquí en nuestra mente, por eso dice la Biblia en Filipenses 4.8 en esto piensen, en esto piensen, piensen en la palabra de Dios, piensen en las cosas buenas, Voy a, vamos a hacer un ejercicio. ¿En qué estás pensando? No digas, ¿no? ¿qué estás pensando? Ok, ya les vi la risa. Ok, ahora te voy a pedir que no pienses, no vayas a pensar en un pastel de chocolate, no pienses en eso, nadie piense. La mayoría está pensando en un pastel de chocolate. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? para no pensar en un pastel de chocolate. Pensar en otra cosa, bien, bien. A veces estamos pensando en el pecado, en lo que queremos hacer, y estamos, ay, pero, ay, Señor, quítame estos pensamientos. Ay, Señor, quítame estos pensamientos. Pero no, no alimentamos nuestro tesoro, nuestra mente, de, de otra cosa, sino, ay, yo no quiero pensar en eso. Ay, no, no, ay, ay mira, ay, ni aunque me vaya, para eso, sigo pensando en eso. Uy, y estamos, pero no quiero pensar, Señor, ayúdame. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que plantar pensamientos buenos en nuestra vida. Tenemos que pensar en cosas buenas. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto qué? O sea, dice, piensa en todo lo que es verdadero. No pienses en cosas que ni han pasado. ¿Cuántas cosas que nosotros te las traemos aquí que ni han pasado? Ni sabemos si es verdad. En este tiempo de pandemia nos llegaban que, la, que si tómate tal cosa, que si que te muerda la víbora, que si ahora date, que te dé el sol y que, y que así vas a evitar y ahora haz esto, y ahora haz esto. Un montón de remedios y cosas y que la gente que ya había inventado remedios y remedios… Y la gente estaba convencida y le preguntabas, ¿y dónde lo viste? ¿Dónde lo leíste? En el Face, salió en el Face y de verdad que, que o sea, te voy, hasta te voy a enseñar la publicación, ahí dice, es verdad todo lo que dice el Face, pero nosotros lo tomamos como la palabra de Dios verdadero y dice la Biblia, piensa en lo que es verdadero. Cuando te vienen a decir algo de alguien, no, es que no sé qué, no es que, mejor piensa, ¿es verdadero o es una suposición? Entonces no me voy a tragar el, lo que me vengan a decir o el veneno que me vengan a echar, si a mí no me consta. Piensa en lo que es verdadero, piensa en lo que es honesto, honesto viene de on, honorable también. Todo lo que, lo que sea bueno, que sea digno de honra, todo lo que sea sea fidedigno, piensa en eso, piensa en todo lo que es justo, piensa en todo lo que es puro, piensa en todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen honor, todo lo que es digno de alabanza, todo para así, para en pocas palabras, piensa en cosas que edifican. A veces a mí me dicen, pastora, te quiero contar un chisme. No, 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 ahorita vas a ver y yo pienso, ¿me va a edificar? Si no me va a edificar, no me digas, porque si no, nada más me vas, o sea, me voy a tragar la basura. Y ¿sabes qué pasa? El tesoro de mi corazón se llena de pura cochinada. Y al rato yo también ya ando pensando en, en sospechas, en el intriga, en la. Entonces, un buen parámetro para saber qué me voy a tragar para mi cerebro, tengo que pensar si me va a edificar, me va a construir o me va a destruir. ¿Es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, es digno de alabanza? Ah, bueno, entonces voy a pensar en eso, porque eso, estar pensando en eso me va a limpiar mi mente, me va a tener en, en buen estado mi corazón, que dice la Biblia que sobre todo lo que yo cuido, cuide mi corazón. Pero nosotros en vez de eso pensamos en irrealidades, pensamos en mentiras, pensamos en injusticias, pensamos en cosas impuras. Pensamos en cosas impuras, pensamos en cosas sucias, pensamos groserías, pensamos insultos, pensamos maldiciones, pensamos difamaciones, pensamos crítica. Y a veces eso es una tortura, o sea, vivir todo el día pensando, 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 sí o no es desgastante, sí o no, finalmente no te trae nada bueno. Por eso dice que, que, que cuides tu, tu corazón, que cuides tu tesoro para que cuando venga el tiempo de la prueba no salgan puras cosas malas, no salga pura tontería, no tengas ni con qué defenderte en el tiempo de la angustia porque, porque si te pasa algo vas a decir lo vi en una serie, así le pasó a la, esta, a la protagonista, no, 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 pero ella hizo tal cosa y mira, se le resolvió y entonces pensamos en, en lo que me dijeron, en lo que vi y no vemos lo, lo que es real, la única verdad absoluta es la palabra de Dios y si, si tú quieres llenar tu mente, llénala de la palabra de Dios, ponte alabanzas, a veces me dicen, es, es pecado escuchar música mundana pues no es pecado, la Biblia no dice, no escucharéis música mundana, no escucharéis reggaetón, no bailaréis. Pero tienes que saber, ¿me edifica o no me edifica? ¿De qué me está llenando mi mente? Estás escuchando todo el día, muévelo y no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿qué, de, qué, ¿de qué se está llenando tu mente? ¿Sí? Y yo siempre digo, ¿por qué? en la medida de lo posible tienes que estar escuchando música cristiana, ponte alabanzas, a Saúl se le salían los demonios porque estaba escuchando alabanzas, estaba conectando su espíritu con Dios, estaba pegado a la fuente de todo. Y a veces decimos, pero por qué me va mal, pero por qué tanta derrota en mi vida, pues porque actuamos como los locos del manicomio, que no cerramos la llave y entonces sigue saliendo y saliendo pura cochinada en nuestra vida y estamos limpia y limpia y limpia y no le vemos fin, ¿sí o no? Es más, dice la Biblia que hablemos con Salmos, yo de verdad yo cuando leo esta cita se me hace muy chistoso, porque se me figura como, y no sé, Jehová es mi pastor, pero si lo miro, si lo miro ya así realistamente es que cuando, cuando viene un problema o cuando estás en una situación, sale la palabra de Dios de tu boca, sale un versículo, sale una guía, sale algo de, de tu boca. Efesios 5, 19 y 20 dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en donde… Efesios 5, 19 y 20, dice, alabando al Señor en vuestros corazones. Alabando al Señor, ¿en dónde? O sea, ¿en dónde? En mi mente. En vez de estar pensando de que ay, que tal cosa, no, es que la novela, no, no me la voy a perder porque se quedó en tal cosa. En vez de estar pensando eso, ¿por qué no en tu corazón, en tu mente estás pensando Señor, háblame, háblame porque de veras que, que estoy mal, o sea, no sé qué hacer, si tú no me dices una palabra yo, yo no puedo no puedo salir de esto. Hablaba con una persona que se le murió su mamá hace pocas semanas y ella está súper triste, súper mal y, y me decía, es que de verdad que yo pienso que si no tuviera a Dios ya me hubiera vuelto loca es demasiado dolor y yo le dije ¿sabes qué? yo pienso que Dios por eso escogió a los más débiles, nos escogió a nosotros porque hay situaciones que no podríamos pa pasar efectivamente y efectivamente nos volveríamos locos del dolor pero por eso Dios escogió gente tan frágil como tú y como yo para que en los momentos de tanto dolor podamos ir a él y podamos depender de él y él nos va a ayudar pero necesitamos a Dios en nuestras vidas, no, no podemos pensar que si seguimos alimentando nuestra mente como la hemos alimentado toda la vida, vamos a, a, a vivir en victoria, vamos a estar bien el verdadero campo de batalla de nuestras vidas está aquí tú cómo peleas, tú cómo peleas tus batallas No, pues hablo en lenguas así, fuerte, fuerte, fuerte. Canto, canto, canto. Las batallas están aquí, primero que nada, aquí en tu mente. Aquí ganamos y aquí perdemos. Y a veces decimos, uy, el diablo vino y el diablo me puso que yo hiciera tal cosa. El diablo, no, el diablo sí te puede hablar porque el diablo le habló a Jesús y le dijo: Si eres hijo de Dios, a ver si es cierto. El diablo no puede intrometerse. El, el diablo no puede saber que estás orando. ¿Sabías eso? A veces decimos: Ay, no, el diablo ha de estar escuchando. Porque como yo le dije a Dios tal cosa, ahí vino el diablo. No, el diablo no. El diablo no es, no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. El diablo es tan limitado. El diablo ni escucha qué oras una de las cosas más padres que a mí me encanta saber que yo puedo hablar con Dios directamente y decirle todo, todo, todo y el diablo va a decir ¿qué le habrá dicho? se queda con la duda pero yo tengo un canal directo de comunicación con él mi mente está conectada con él en la mente ganamos o en la mente perdemos la tentación del desierto Jesús fue una batalla de argumentos, ¿te das cuenta? no fue así de ff, poderes, ¿no? y entonces Jesús hizo, o sea ¿no? Y entonces ya ff, y ya cayó el diablo así Ah, no, fue una batalla de argumentos, el diablo le dice, ah con que tú, y, Dios le, y Jesús le dice, no, escrito está ff, escrito está escrito está, hasta que dice el diablo lo dejó por un tiempo, así dice por un tiempo porque el diablo viene y lucha contigo y te, mete, te, quiere, te, te habla cosas a tu mente y si tú caes en, en, en su trampa, te vas a meter a platicar con él y te vas a meter y vas a perder, si tú no tienes tu corazón, no tienes en tu mente un depósito de parte de Dios, un depósito lleno de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces como está la batalla tan gruesa en nuestra mente, a veces hemos tomado este versículo y decimos: Y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿por qué no decir, qué dice Dios de esto? Para que le puedas contestar como Jesús: Cállate, Satanás, porque escrito está: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es arma y derriba. Y dice: Las armas de nuestra milicia son. Poderosas en Dios y destruyen fortalezas destruye lo que se haya levantado en tu mente, a lo mejor tú digas es que a mí, a mí así me criaron, a mí toda la vida me dijeron que es así, pero por eso los argumentos de la palabra de Dios vienen y destruyen fortalezas que se levantaron en tu mente y destruyen todo lo que se levanta en contra de lo que Dios dice y esas son las armas de nuestra milicia y eso es lo que nos va a hacer ganar batallas si tú vives una vida de derrota es porque no hay nada en este depósito. No hay nada, hay pura basura. Y pero decimos, ay Señor ayúdame, yo oro, yo oro. Sí, pero ¿qué estás depositando? Una vez cuando, cuando Isaac era chiquito me decía, mamá, cómprame tal cosa. Hijo, no, no traigo dinero. Ve ahí, mira, yo veo que la gente va y mete su tarjeta y le dan dinero. Le dije, sí hijo, pero para que te den dinero Tienes que haber llevado Primero ese dinero al banco Tienes que haber depositado algo Y a veces venimos con Dios Y queremos que nos, nos dé ahí quieres mates la tarjeta Y le pones, hija de Dios Y no sale nada ¿Por qué? Porque no deposité nada Porque me llené Mi mente De puras cosas que no me servían en tiempos de batalla en tiempos de tormenta si el diablo gana la batalla va a ganarte a ti va a ganar en tu vida por eso todo el tiempo tienes que estar pensando hazte esta pregunta todo el tiempo, ¿en qué estoy pensando? Ay, estoy pensando esto malo lo suples por un pensamiento que es bueno, que es honesto que es justo, que es puro, que es amable lo suples por algo que dice Dios, lo suples por algo que dice Dios y aquí ganas tus batallas, aquí, desde aquí, antes de que se consume, a veces decimos, ay Señor, líbrame, líbrame, pero tú vas caminando hacia eso, gana la batalla desde antes, en tu mente gánala, de una vez, derriba argumentos, por eso dice la Biblia, cuando David pecó con Betzabé, y que él es confrontado por el profeta, escribe un salmo, el salmo 51 y él empieza y dice Señor lava mi maldad límpiame de mi pecado y después dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto que sea agradable delante de ti o sea crea en mí una mente limpia porque lo que me pasó Señor tú sabes que fue por mi mente sucia porque yo vi a esa mujer que se estaba bañando y yo la deseé y yo la pedí para mí y yo la tomé y no era mi mujer. Pero él por eso da con Dios y le dice Señor crea en mí un corazón limpio, una mente limpia, renueva un espíritu recto, que mi vida sea agradable a ti, que mi vida sea agradable a ti. Y cuando cantamos aquí esa canción que dice, Blanco seré como nieve, dice, mi corazón Jesús te quiere agradar. Siempre que yo escucho esa, esa, esa parte, digo, de verdad Señor, Tú sabes que soy mala, pero sabes Señor, que en lo más profundo de mi ser, mi corazón te quiere agradar. Yo no quiero pecar, yo no quiero eso, yo, yo quiero ser agradable delante de Ti, que mi, vida, que mi vida te honre Señor. Y por eso también la Biblia dice, dame hijo mío tu corazón o sea dame tu mente hijo mío y miren tus ojos por mis caminos y otra vez viene Dios y dice dame tu mente, eso que estás pensando dámelo, te voy a poner pensamientos nuevos dice la Biblia amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón lo vas a amar con todo lo que hay aquí a veces separamos lo que hay aquí y decimos, pero nadie ve y yo aquí estoy, mira, alabando a Dios y cantando fuerte, pero en tu mente, tu mente no le está alabando. Nuestra mente no está alabando a Dios, nuestra mente no está entregada a Dios, no lo estamos amando de verdad. Cada, entre más leo la Biblia más me, más me impacta la vida de Pablo y estaba leyendo el, el libro de Filipenses que es un libro que Jesús, una, una carta que Pablo escribió en la cárcel y en estos días he tenido contacto con una persona que está en la cárcel y que me ha platicado muchas cosas que se viven en la cárcel y luego para, para el colmo en la casa dicen vamos a ver Prison Break entonces empezamos a ver la serie y es una muchas cosas horribles que se viven en la cárcel sin embargo Pablo ahí en la cárcel viviendo todo lo que estaba viviendo escribe el libro de filipenses y ese libro parece cuando tú lo lees que él no estaba en la cárcel, parece que él estaba en un hotel de cinco estrellas con su coco y en la, así mirando la playa estaba escribiendo el libro, la carta a los filipenses a una iglesia que le había apoyado. Y él dice esto. Te voy a decir algo. Pablo sabía que no podía salir de esa celda. Cuando yo he hablado con, con esta persona que está en la cárcel y me dice, pastora, ya no aguanto, me he querido morir, no veo esperanza y me dice muchas cosas y yo pienso, Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo? Y me encuentro hoy con esto que Pablo dice, que él dice, no puedo salir de la, de la cárcel, no puedo salir de la celda, pero sí la puedo remodelar. La voy a remodelar. Y dice Filipenses 4, desde la cárcel, regocíjense en el Señor siempre, otra vez les digo, regocíjense. ¿Me imaginas? Así empieza su carta. Estén siempre alegres, pero, pero, pero aquí está el secreto. Pablo no dice, regocíjense, o sea, sean felices, vivan la vida. No, 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 piensen positivo. No, no, no. Pablo dice, regocíjense en el Señor. Regocíjense en saber que Él es su Dios. Regocíjense otra vez de saber que Él nos salvó, que Él nos ama. Yo le dije a esta mujer, le dije, ¿sabes qué? A lo mejor la circunstancia aquí no cambia. Seguimos orando y de verdad que seguimos pidiendo a Dios. Y a lo mejor no cambia la circunstancia, pero tú tienes que mirar el premio, tú tienes que mirar que tú tienes un, un seguro eterno, tú tienes un futuro eterno que es glorioso. Y eso debe de animarte, debe de animarte que, que, que tú eres hija de Dios, debe de animarte quién es tu Dios, y luego dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Parece raro, ¿por qué, ¿por qué pone eso? O sea, que todos vean que, tú, que eres amable, el Señor está cerca. Y en algunas traducciones dicen, ah, el Señor viene pronto, Cristo viene pronto, alégrate porque Cristo viene pronto. Pero escuchaba de un teólogo que dice, no, 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 es que Pablo no decía, el Señor está cerca porque ya viene, él decía, el Señor está cerca está aquí conmigo estoy en la cárcel pero está, Él está aquí conmigo el Señor está cerca y eso debe ser lo más importante, ¿quién está contigo en este momento? ¿quién está contigo en los tiempos difíciles? leía que, que en la segunda guerra mundial eh, fue cuando se, hubo una persecución de cristianos y dice que venía Stanley y estaban persiguiendo cristianos y encontraron 30 cristianos escondidos en un departamento y entonces llegaron los oficiales y, y levantaron los nombres de todos los que estaban ahí y dijeron, este, jefe, son 30 los que están aquí y entonces uno de los que habían agarrado dijo, disculpe, es que se equivocó no somos 30, somos 31 porque el Señor está aquí con nosotros ha estado aquí con nosotros y por eso dice Pablo Alégrense, el Señor está cerca aquí lo tengo estoy en la cárcel pero no sabes qué cosas estoy viviendo aquí adentro no saben qué cosas Dios me está hablando estoy feliz estoy estoy alegre y luego dice por nada estén afanosos sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios que todo lo que tú te, te afán viene de desgarrar sabías eso yo no lo sabía, pero afán es desgarrar. Es como si tú agarras algo y lo... Desgarrar debe ser doloroso. Y el afán es una cosa en, en tu interior que te desgarra. Y dice, no estés afanoso, no te desgarres por dentro. No te desgarres por dentro. Sino lo que tú sientes que sea conocido delante de Dios. Por eso dice, si te sientes desgarrado, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Dios dice en toda oración y ruego con acción de gracias porque nosotros vamos a Dios y le decimos Señor esto me está pasando, esto me está desgarrando pero después le decimos gracias por lo que vas a hacer gracias Señor sea cual sea tu voluntad yo te doy gracias porque estás conmigo y luego dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, esa paz Después de que tú te alegras, te regocijas en quien está contigo y que ya le dijiste lo que te carga y luego tú ya le diste gracias. Entonces viene una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Ya no piensas como tú piensas, con duda, con queja, con desesperanza, sino que la paz de Dios guarda tus pensamientos por eso dice, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto piensen aún en la cárcel piensa en lo bueno piensa en lo bueno y dice, lo que aprendiste recibiste y oíste y viste en mí, esto haz. o sea Pablo decía, mírame a mí cómo reacciono yo en medio de lo que estoy viviendo y estoy en la cárcel y mira mi reacción lo que ves en mí esto haz y si tú lo haces el Dios de paz estará contigo wow o sea de verdad que, que estamos encontrando un secreto que lo tenemos que abrazar porque a veces decimos ay cómo quisiera comprar la paz o sea poder tener en paz como quisiera poder vivir en paz pero hay una paz que es la paz que viene de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda, guarda tus pensamientos guarda, te guarda tu vida y luego ya para terminar Isaías 26 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado es el secreto para poder estar en paz para que él nos guarde en completa paz es perseverar en nuestros pensamientos en Dios en quién es Dios no en lo que yo estoy viendo quién es Dios quién es mi Dios quién es el que me ama quién es el que me ha librado quién es el que me ha salvado quién es el que está en control porque si yo te pregunto cuál es el mayor problema que tienes en este momento, piensa cuál es lo, lo que estás enfrentando en este momento, que es lo, lo más grande. Ahora duplícalo, que lo estuvieras viviendo doble, al doble. Te pregunto, ¿eso es mayor que Dios? ¿Es mayor que el poder de nuestro Dios? ¿Es mayor que la fidelidad de Dios? todo, todo, todo está en sus manos y esa es nuestra paz que el Dios que nos ama tiene todo en sus manos que no hay nada que pase sin que Él lo, lo decida y que no sea para bien de nosotros que le amamos no hay nada entonces confiemos en eso confiemos en eso y nuestra fe que está siendo probada en todo este tiempo va a ser fortalecida. Y esa es mi oración, que cada uno de nosotros podamos a partir de este día ser más conscientes de lo que entra en nuestra mente para que podamos ser firmes y podamos derribar los argumentos que se levantan en contra de, del conocimiento de Dios, en contra de nuestras vidas y que vivamos vidas en victoria y vidas en paz, en completa paz, sabiendo que Dios está con nosotros. Ponte de pie iglesia, dice el Señor dame hijo mío tu corazón y yo creo que es lo que Dios nos está hablando esta noche, te está diciendo dame tu corazón, Leti dame tu corazón, dame lo que has estado pensando, Berta dame tu corazón, Alberto dame tu corazón, dame tu corazón dame lo que has pensado, dame tus pensamientos Ana, dame tu corazón dame eso que te está cargando y atribulando y que tú has pensado que lo puedes resolver pero no lo podemos resolver sí. Alma, dame tu corazón y así a cada uno Dios le está hablando esta noche hijo mío, hija mía, dame tu corazón dame tus pensamientos que miren tus ojos por mis caminos la visión de este año me encanta, parece broma. Dijimos, Señor, enséñanos a mirar como tú miras, amar como tú amas, danos una visión perfecta. 2020. Y sabes qué, Dios tiene buen sentido del humor. Y Él ha tomado este año para sacar lo que hay dentro de nosotros, pero también para darnos la oportunidad de poner cosas nuevas para que a partir de lo que sea que estemos pasando nosotros podamos decirle Espíritu Santo lléname que podamos ponernos a leer yo de verdad oro que, que venga una sed un hambre de, de, de la palabra de Dios de, de aprender la palabra de Dios de memorizar la palabra de Dios de de alimentar diferente nuestro depósito para que de nuestro tesoro pueda haber victoria, tras victoria, tras victoria porque esta casa es una casa que yo sé que está llena de la presencia de Dios pero me preocupa mucho que nuestra mente estemos perdiendo las batallas y cierra tus ojos y dile Señor yo te quiero dar mi corazón Toma mi corazón yo te lo doy Señor tú sabes todas las cosas, tú sabes las cosas que yo pienso, las cosas que yo deseo, las cosas que yo batallo, tú sabes toda la ira, todo el enojo, tú sabes Señor todo lo que, lo que hay en mi corazón, tú sabes Señor que no he depositado cosas buenas en mi corazón que no lo he cuidado pero tu palabra dice que sobre toda cosa guardada yo lo guarde y Señor yo te ruego que esta noche venga una convicción y una urgencia para esta casa, para esta familia de depositar en nuestras mentes cosas buenas, cosas vivas, cosas agradables honestas Señor que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de hablar, que cambie nuestra manera de vivir Señor gracias por el proceso Gracias por las pruebas Gracias por el dolor Gracias por la duda, gracias por el Sufrimiento, gracias Señor Por la enfermedad, gracias Señor por la escasez Gracias Señor porque a través de Eso he aprendido a conocerte Más, he aprendido A depender más de ti Gracias Señor por todo lo que me Estás enseñando, gracias Por lo que vas a terminar de hacer En nuestras vidas Vamos empieza a darle gracias a Dios En medio de lo que has vivido Dile Señor gracias
1: Tú has sido bueno Tú has sido bueno, Tú me amas
2: Señor nos rendimos a Ti completamente Te amamos Señor Mi corazón te quiere agradar Mi corazón te quiere agradar
0: la oración que hizo David él le dijo Señor crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto que sea agradable delante de ti porque yo creo sinceramente que tú y yo queremos agradar a Dios ese es nuestro deseo y él lo sabe pero también sabe que en nuestra humanidad no sale bien y en nuestras fuerzas no sale bien pero ¿por qué no Agachas tu cabeza y le dices Señor Lávame de mi maldad, límpiame Y crea en mí un corazón limpio Y un espíritu recto Que mi vida sea agradable delante de ti Que la vida de mi esposo sea agradable delante de ti Que la vida de mis hijos sea agradable delante de ti Señor que la vida de semillas de fuego De cada persona Que es parte de esta casa Señor Que nuestra vida te agrade Porque de verdad Señor Queremos agradarte No queremos fallar No queremos fallar Señor Porque te amamos Nuestra vida que nuestra vida sea agradable delante de ti Señor Y gracias, gracias porque vas a hacer cambios con nosotros En nosotros Señor, gracias porque vas a intervenir Gracias Señor porque vas a cambiar nuestra visión Nuestra manera Señor de pensar, de actuar Gracias Señor porque lo vas a hacer Bendice esta casa, bendice esta iglesia Que tengamos una mente Señor, que tengamos la mente de Cristo Y que... Ganemos muchas batallas Señor En nuestra mente Que derribemos los argumentos Lo que se levanta en contra de ti Danos una vida de victoria en victoria De triunfo en triunfo Señor En el nombre de Jesús
3: En este tiempo es volver a pegarnos al corazón de Dios En nuestra mente, en nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu Para así poder conectar con el cielo La cita que acaba de hablar mi pastora me es increíble Como David en la NTV dice Renueva en mí un espíritu fiel Y es que el adulterio, la fornicación es lo que referimos como infidelidad La mentira es igual La soberbia, el egoísmo Es lo mismo, es la misma línea No es más ni menos Bíblicamente es lo mismo Iglesia ¿Por qué no oramos Y le decimos Señor Renuévame en esta noche Un espíritu fiel Para poder conectar Con el cielo en esta noche Estás conmigo iglesia Levanta tu voz y dile Señor renuévame, renuévame Hoy renuévame iglesia levanta tus manos en casa Levanten sus manos Señor hoy nos unimos nuevamente a ti Nos unimos nuevamente a ti en nuestros pensamientos Con nuestros labios,
4: con nuestro corazón todo lo que nos separaba Ahora se va Se caen las barreras Se caen los muros Y volvemos a conectar contigo
3: Volvemos a conectar
5: Escucha esto, en el Salmo 61 Dice oye oh Dios mi clamor y mi oración atiende Desde el cabo de la tierra clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Porque tú oh Dios has oído mis votos Y me has dado la heredad de los que temen tu nombre día sobre días añadirás al Rey Sus años serán como generación y generación Y estará para siempre delante de Dios Prepara misericordia y verdad para que lo conserven Así cantaré tu nombre para siempre Pagando mis votos cada día Está hablando aquí David y una vez más está hablando De dónde está su fortaleza De dónde él se puede esconder De dónde él puede levantar su voz Sabiendo dónde puede cubrirse Y dónde puede resguardarse Amada iglesia vengo a pedirte Que por favor me ayudes a orar Por mi papá Creo que Dios puede hacer un milagro Iglesia por favor Ayúdame, ayúdame Dios es mi refugio Dios es mi torre fuerte Ayúdame a orar por favor Señor Jesús Tú puedes si tú quieres Te lo ruego añade días a mi Padre Añade días a mi Padre por favor Voy a tocar esa puerta, amado Espíritu, amado Espíritu Santo, voy a tocar Jesús, voy a tocar, voy a tocar esa puerta, tú puedes hacer un milagro.
6: Vamos iglesia, vamos iglesia Yo te quiero pedir que nos unamos con todo el corazón Con todo nuestro ser, con toda nuestra voz Esta semana cuando estaba leyendo el libro de, de Éxodo Cuando Aarón, cuando Moisés va a subir a orar Que van a, van a pelear contra el pueblo de los amalecitas Dice que Moisés le habló a Aarón Le habló a sus hijos que subieran con él Y le dijo a Josué que iban a ir al campo de batalla a pelear Mientras Moisés estaba llorando Y Aarón y Ur le levantaba las manos Yo te quiero pedir que nos unamos Que nos unamos a, a nuestros pastores A su familia Que levantemos sus manos Que levantemos sus manos Y que la batalla la siga peleando nuestro Dios Que levantemos esas manos Vamos en una señal, en un simbolismo Levanta tus manos Levanta tus manos Espíritu Santo Espíritu de Dios Tú traes la fortaleza Tú traes la fortaleza Tú eres el Dios de las batallas Tú eres el Dios de la justicia Tú eres el Dios del clamor Te lo rogamos Te lo rogamos Vamos, vamos Espíritu Santo Te lo pedimos Te lo rogamos Señor Tú lo puedes hacer Fortalece su vida fortalecelos, Llévalos a fe Llévalos a fe Tuya es la victoria Señor Te lo pedimos Espíritu Santo Sigue orando Vamos sigue orando No te detengas Escúchanos Señor
3: Escucha nuestro clamor Escucha lo que te pedimos Jesús Escúchanos mi Dios te ruego Espíritu Santo que nos escuches
4: amado Jesús
5: Iglesia escucha escucha quiero quiero que levantemos una oración por todos los que están enfermos si tú tienes un familiar enfermo Por favor levanta tu mano Queremos orar por sanidad Yo creo que Dios sigue haciendo milagros Yo creo en un Dios de milagros Yo creo que hay puertas Que se pueden abrir, que podemos tocar Que el Espíritu Santo Puede venir sobre nosotros Y llenarnos y empoderarnos Pero vamos a honrar al Espíritu Santo Vamos a darle su lugar Dominando, conquistando nuestras vidas pero también llenándonos de poder Si tú tienes un familiar enfermo Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Haz un milagro Invocamos a Jehová a Rafa Al Dios de milagros Al Dios de las sanidades Tú haz un milagro Señor Jesús Yo voy a Jehová el. Ok iglesia te quiero pedir un favor si tú quieres con la sana distancia Y con todo lo que tú quieras Ven, acércate, pasa aquí al frente Solamente vamos a dar distancias vamos a, vamos a romper esa barrera Vamos a creer en Dios Vamos a orar Vengan, vengan hasta acá al frente No se queden a la mitad Vamos a orar, vamos a interceder Vamos a clamar por un milagro Yo no sé el milagro, la necesidad que tú tengas Pero vamos a levantar nuestra voz Rompamos esa barrera Rompamos esta forma, vamos Iglesia. Padre en el nombre de Jesús hoy oramos, hoy oramos, Señor. la 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 la. Vamos Iglesia, levanta tu voz, vamos, 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 vamos. Levanta tu voz, Iglesia.
3: Quiero hacer eso que irme sin hacerlo Siento fuerte que hagamos esto La Biblia en el Salmo 20 dice Que el Señor responda a tu clamor En tiempos de dificultad Que el nombre de Dios, de, de Jacob Te proteja del mal Que te envíe ayuda desde su santuario Y te fortalezca desde Jerusalén Escucha que se acuerde de todas tus ofrendas Y mide con agrado tus ofrendas quemadas Que Él conceda los deseos de tu corazón Mari, paz Con todo el respeto que, que tengo para los dos Hay una oración en su corazón Quiero que oremos esto, lo que ellos oran Vamos a respaldar la petición del corazón de mi pastor Y de la pastora Marina como un cuerpo nos vamos a unir Porque ellos han sido fieles En sus ofrendas y aquí dice En el tiempo de dificultad Yo me voy a acordar Y si algo tengo en mi mente De Don Toñito es que él siempre estaba aquí al frente Adorando ahí con lágrimas En una ofrenda de adoración Y también en ofrendas Que él se acuerde de todo eso Podemos orar Podemos orar por ustedes Mari Puedes orar y oremos la petición que tienen en el corazón Yo siento que Dios te va a escuchar Lo sentí bien fuerte y juntos vamos a orar La oración que ya tiene
2: en su corazón Mira iglesia yo te quiero decir algo Todos saben que mi esposo estuvo en terapia intensiva Estaba frente al cuarto de mi papá Necesitamos orar Quiero que me ayuden a orar Porque es un lugar De muerte Ahí Y sabes en medio de todo lo que Mi esposo vivió Dice que a un lado de su cama Permaneció La muerte Todos los días que él estuvo ahí Pero del otro lado Frente a él Encima de él estaba el rostro de Jesús. Y hasta el día de hoy, mi esposo no se puede recuperar de ese encuentro que tuvo con Dios. Yo te quiero pedir, iglesia, esta noche que me ayudes a orar por ese espíritu de muerte que se está moviendo en ese lugar. No tan solo por mi papá Sino por todos los enfermos que están ahí Ese virus es un demonio Y se va a ir Se va a ir de la vida de mi papá Y de todas las personas Que están en ese lugar Me ayudas Porque para
7: Dios Para Dios Okay. Oh, Por papá Declaramos vida para tu cuerpo
2: Estás ahí Yo sé que tú Estás ahí Jesús Que él pueda sentirte Que él pueda sentir Tu presencia Y que mañana Los doctores sean guiados Por ti Jesús Y que salga todo bien Padre lo pido en el nombre de Jesús Yo sé Dios Yo sé El poder que tiene tu nombre Yo sé El poder que tiene tu sangre Yo sé el poder que tú tienes Para hacer milagros en el cuerpo Todo lo que está muerto en mi papá Hoy vive,
7: hoy vive ¡Nombre de Jesús!
5: Sonar unos minutos, solamente unos minutos En lenguas Si tú hablas en lenguas y a lo mejor Tienes rato que no has hablado en lenguas Por favor empieza a hablar en lenguas Padre en el nombre de Jesús Arramalalalabar Vamos, vamos, vamos iglesia Vamos Vamos que se levante un clamor En nuevas lenguas Vamos, empieza a hablar en nuevas lenguas Espíritu Santo de Dios, ven, desciende, ven Ven amado, ven, ven,
7: ven, ven llena, ven Ven, ven.
5: Le, 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 le. Vamos, vamos iglesia Vamos un poco más Un poco más, vamos un poco más Yo voy a darle, le, 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 le. Amado ve, Desciende, desciende Amado Espíritu Santo Te pedimos perdón por no tomarte en cuenta Amado Espíritu Santo te pedimos perdón por no tomarte en cuenta Señor Por no darte tu lugar en nuestras vidas Por no darte lugar en nuestras vidas Señor perdónanos Dios Porque muchos de los que estamos aquí ni siquiera en lenguas podemos orar Porque te hemos olvidado Señor Jesús Amado Espíritu Santo ven, desciende, por favor desciende, ven, toma tu lugar, toma tu lugar, para la 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 Vamos, porque no levantas tu voz con todas tus fuerzas. Empieza a orar, vamos. la 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 tu voz Iglesia! ¡Corte
3: tus manos un poco más un hombre que dio pocos golpes
4: un golpe más un golpe más yo espíritus solo da
5: palabra dice en el libro de Ezequiel Señor yo no sé si puedan vivir esos huesos Señor pero en tu nombre Señor Jesús en tu nombre yo creo hasta el último momento que tú puedes traer vida donde no lo hay yo creo Señor Jesús que tu sanidad no solamente es física Que la sanidad que tú puedes traer Es a toda nuestra familia A todos nosotros Señor Para la eternidad Pero yo lloro, Señor Jesús Creyendo que tú lo puedes levantar A mi Padre Señor Jesús hoy lloro, Hoy oro Señor, hoy toco, toco la puerta Insisto Señor, toco en el cielo Toco en el cielo Toco en el cielo, señor. Abre los cielos, ábrelos. Te lo ruego, te lo ruego.
6: Tocamos con insistencia Tocamos, tocamos Tocamos con insistencia Tu palabra dice Que un corazón Que un corazón afligido Que un corazón humillado todo no lo dejas todo no lo desechas todo no lo dejas fuera Lo escuchas, lo escuchas lele Sherra la lele insistiendo, seguimos insistiendo, trae vida, trae vida, trae vida sobre la vida, sobre el cuerpo de Toñito, sobre sus pulmones, sobre sus pulmones, sopla vida, sopla vida, sopla vida, que vemos, nosotros vemos vida, nosotros vemos vida, tú la puedes dar, Tú la puedes dar, tú la puedes dar, chorra que tiene baqueturoro, cerra barra catarama catarama, cerra catarala, la la se rompe, se rompe una barrera, se rompe una barrera del cielo, si tú quieres, lo puedes hacer, si tú quieres, lo puedes hacer, si tú quieres, lo puedes hacer, chorra la cierra cerra que te la le, chorra yo la Serra que te ve Joraba que Sherra baba Torra bacatara bacatele Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Soba que te bacatara la Si tú quieres puedes hacerlo Señor Que sea hoy Que sea ahora
7: Ver y Espiritu, que hoy, que Del tu espíritu que sea, que que sea, ahora, sea, que derrama Del tu espíritu, que sea, hoy, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que 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 que
4: Shotara Baba 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 Baba
0: Cristo este que entre nosotros Si uno cae el otro le levanta Y a lo mejor tú digas Ay, por qué estamos orando tanto Sabes qué? Que, que Dios nos pone Un espíritu de intercesión también y La intercesión es ponernos En el lugar del otro Que tú ores como si fuera tu propio padre Y yo creo que si fuera tu propio padre oraría, Orarías diferente y, y tal vez dirías pues un poco más Un poco más tal vez en esta oración Algo suceda Iglesia yo sé que tú amas a tu pastor y por ese amor que yo sé que tú le tienes Te quiero pedir esta noche Que hagas una oración más Y vamos a orar y vamos a decirle Señor Oro esta noche como si fuera por mi propio Padre Señor Yo te ruego Señor que tú le saques de ese lugar Que tú lo sanes Que venga tu Espíritu Santo poderosamente Irrumpe en su vida,
2: irrumpa en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Que todo decreto de muerte, Señor, sea derribado, sea destruido, Señor. Que si en tus planes estaba llevártelo, Señor, te ruego que cambies de opinión. Te ruego, Señor, otra oportunidad. Otra oportunidad, Señor, otra oportunidad.
7: Danos otra oportunidad. Y ten misericordia.
2: Y mira, Señor, el dolor de tus siervos. El dolor de, de esta casa, Señor. Mira nuestro dolor. Y te ruego que una vez más nos escuches. Una vez más escúchanos, Señor.
0: Ten misericordia. Y levanta a mi suegro, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalo. Levántalo a vida para que sea testimonio de mucha gente, que muchos que lo vieron se impresionen, Señor, de tu poder, de tu grandeza, de lo que tú haces con los hijos de Dios. Levántalo,
1: Señor, para que miren la clase de Dios que tenemos. Levántalo, Señor, para que la iglesia aumente su fe. Para que miremos, Señor, tus obras, que miremos tus milagros. Levántalo, Señor. Para que tu nombre sea conocido Levántalo por amor de tu nombre
7: Te lo ruego en el nombre de Jesús
1: El semes hacia allá Todos voltean hacia allá Y vamos a hacer algo profético Porque yo creo que hoy Nuestra oración son como saetas Y así como cuando Eliseo estaba con el rey Y le dijo lanza las flechas Nuestra oración va a ser una saeta De sanidad Va a ser una saeta de vida Apunta con tu mano hacia ese lugar Apunta hacia allá y empieza a declarar vida Señor yo declaro en el nombre de Jesús Que por causa de un hijo tuyo En ese lugar Viene vida, viene vida Viene esperanza Toda tiniebla retrocede Todas las tinieblas Y toda muerte No prevalecen en el nombre de Jesús Saeta Viven!
7: Tomas Viven!
1: sopla sopla vida espíritu santo sopla vida espíritu santo por la clo comienza a hablar en lenguas comienza a hablar en lenguas señor tu luz irrumpe en ese lugar tu presencia irrumpe en ese lugar de muerte y retroceden en tus enemigos y retrocede las tinieblas luz. luz, llega luz Llega luz Llega luz Llega luz
7: Oh, las Oh,
1: Sopla Espíritu Santo
8: Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26 Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo Tomad, comer, este es mi cuerpo Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ella a todos Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi padre hoy vamos a tomar la cena del señor recordando el sacrificio perfecto de jesús recordando que Él un día va a venir y que Él está deseoso de estar con todos nosotros amo esta parte de, de que Él de la misma manera que nosotros lo anhelamos lo necesitamos Él también nos anhela y quiere que estemos cerca esta es la comunión del pan y del vino la comunión con su sangre la comunión que nos acerca la comunión que nos que nos hace hijos y en este entendimiento como hijos de Dios como amados del Señor tomemos la cena si hay alguien aquí que nos visite por primera o segunda ocasión voy a pedir que se abstenga de hacerlo si tú no andas bien delante de Dios te voy a pedir que te pongas a cuentas con Dios pero que no la tomes pero si tú te arrepientes desde lo más profundo de tu ser y nunca más vas a volver a hacerlo porque hay una convicción profunda en ti de que no quieres fallarle a Él la puedes tomar que pasen los papás después las mujeres nadie obliga a sus hijos a hacerlo para que todos fuéramos atraídos a Él y cada día que Él se levanta más y nosotros menguamos su salvación sobre nuestras vidas es que Él se entroniza sobre nuestro corazón y sobre todos nosotros Él dijo este es mi cuerpo que por ustedes es entregado lo partió muy en alto como era su costumbre y dijo comer de Él todos, comamos De cenar, él tomó una segunda copa y dijo: Este es mi nuevo pacto que es en mi sangre para el perdón de pecados, beber de ella, todas bebamos. Señor Jesús reconozco que, que te anhelo Señor pero reconozco más que yo creo que tú me anhelas más creo que te he buscado Señor pero sin dudarlo tú me has buscado más mucho más creo que en momentos te he insistido con cosas pero tu espíritu me ha insistido más han sido tus cuerdas de amor las que me sostienen y me mantienen aquí delante de ti te ruego Señor que cada uno de los que estamos aquí rec reconozcamos Señor cada día más que tú nos has amado más y que tú nos has amado primero y que podamos responder a ti Señor que tengamos convicciones profundas de quién eres tú Señor en medio de todo proceso bendice esta iglesia Señor tu iglesia bendícela cada día más Señor con tu presencia gracias Señor porque tu amor es muy grande gracias Señor por tu presencia el día de hoy te rogamos Señor Jesús que te quedes por favor quédate en cada hogar, en cada familia en el nombre de Jesús Amén Iglesia les bendigo gracias nos vemos el día domingo. Amén.